0: Voici la deuxième table ronde de Lyon Sciences 2016, d'Astronomie et de Cosmologie. Bonne écoute.
1: Alors, bienvenue à cette deuxième table ronde de Lyon Sciences. On va parler euh, d'astronomie, d'astrophysique et de cosmologie. Euh, on a un panel absolument formidable. Donc, à mes côtés, Christophe Galfard. Bienvenue, Christophe. Euh, juste à côté de lui, Sébastien Carassou, on a Florence Porcel, oui. juste derrière, et David Loap, enfin. Donc on, on a quatre, euh, pas forcément spécialistes du sujet, mais passionnés du sujet. Ouais. <rire> euh, et puis bah, l'idée, c'est d'entamer de, une, une discussion, une conversation ouverte comme ça, sur, euh, sur des thèmes qui, qui nous font tous euh, rêver. Euh, Peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun en, en une phrase ou deux, juste qu'on ait une idée de qui est qui, qui fait quoi
2: eh bien, bonjour, je m'appelle Christophe Galfard et je suis danseur étoile.
1: Efficace. <rire> non, mais en vrai... <rire> Euh,
2: je suis. Euh, j'ai ce qu'on appelle un doctorat en physique théorique. J'ai travaillé sur les trous noirs, l'origine de l'univers, avec un monsieur qui s'appelle Stephen Hawking à Cambridge, en Angleterre. C'était mon directeur de thèse. Et depuis quelques années, je me consacre à euh, la vulgarisation du, du, du savoir scientifique à travers euh, livres et surtout euh, conférences, beaucoup pour les enfants, pas mal pour les adultes. Et voilà, j'écris des livres et euh, j'ai la belle vie, quoi. <rire>
3: Sébastien donc, euh, Moi c'est Sébastien Carassou, je suis euh, doctorant en deuxième année de thèse à l'Institut d'astrophysique de Paris où je travaille sur l'évolution des galaxies et, euh, et j'ai comme passion slash obsession depuis quelques années la vulgarisation scientifique euh, qui m'a poussé à, à créer des, du contenu sur plusieurs formats que ce soit Twitter, blog, vidéo, euh, voilà j'ai pas encore fait de livre mais ça va <rire> un jour peut-être et euh, donc voilà. Magnifique, merci, Florence
4: mmh. Oui, bonjour, je m'appelle Florence Porcel, moi j'ai un bac L, hein. <rire> <rire> mmh, voilà, je... chercher le hein. je... l'erreur. <rire> et euh, effectivement, je fais de la vulgarisation scientifique, mais avec mes mots à moi, du coup. Hein. Et euh, j'ai fait un vol 0 G, et sinon je vais aller m'installer sur Mars, et j'ai un fiancé extraterrestre. <rire> avec un joli neuf papillon doré. Ça mmh.
3: mérite de bien résumer les choses. C'est vrai que bien <rire>
1: <rire> Ok, David, après ça, bonne chance <rire> Donc moi je suis David Louapre,
5: euh, bah, en fait comme Christophe euh, j'ai une formation au départ en, en physique théorique, j'ai fait mon doctorat sur, sur ce problème dont parlait Christophe, de l'unification de la quatrième force avec les trois autres. Et puis ensuite j'ai arrêté la physique fondamentale et je suis parti faire de la recherche dans l'industrie, donc plutôt de la physique des matériaux maintenant. Et euh, je continue à faire ça et je fais de la vulgarisation scientifique euh, la nuit, et, euh, entre 5h et 7h du matin.
2: <rire> et il fait ça très bien pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Si vous, vous, vous faites tous ça très bien. Bon, on, on a vraiment bon. de la chance. Euh, bah moi, je vais commencer avec une, une première question. Enfin, j'encourage déjà le public à réfléchir à des questions. J'en ai, j'en ai pas des tonnes. Je ne vais pas préparer <rire> grand chose, donc, euh, mais parce que je sais que voilà, c'est les gens qui aiment parler, partager leur passion. Puis ça va forcément donner des choses intéressantes. J'ai pas trop envie de, de, de guider la discussion.
2: Mais euh, juste pour, pour vous mettre à l'aise, les, les questions euh, débiles, on répond pas. Hein. <rire> c'est pour
4: moi les questions débiles. <rire>
2: Il n'y a rien qui m'agace plus.
1: Okay. Là, je n'ai pas la pression. J'espère que Christophe, euh, Christophe va répondre. Donc, Je lance ma première question. Je vous laisse réfléchir à la, à la suivante. Euh, moi, ce que je voudrais savoir, donc vous avez tous des spécialités différentes, vous avez tous des, des formations différentes et pourtant, vous avez tous euh, et toutes dans l'œil cette petite étincelle qui, qui brille quand vous parlez des étoiles.
6: C'est
4: une euh... étoile qu'on a dans l'œil, c'est pas une étincelle.
1: Oui, peut-être. J'aimerais savoir, euh, savoir ce qui a enclenché cette, cette étoile. Qu Est-ce qui... Est -ce que vous vous souvenez Est-ce que vous, vous, vous savez nous, nous dire ce qui vous a conduit à vous intéresser à, à ces domaines-là
5: Alors Moi, je m'en souviens particulièrement parce que ça s'est passé dans un moment assez réduit de, de ma vie. Euh, je savais que je voulais faire de la recherche. J'aimais plein de domaines de la science, mais, mais je ne savais pas vraiment quoi. Et euh, il se trouve qu'un jour, euh, j'ai eu la malchance d'être cloué une semaine euh, dans un lit d'hôpital. Et en fait, juste avant de m'y rendre, euh, je ne savais pas que j'allais y aller d'ailleurs, euh, j'avais acheté un bouquin et c'était euh, « Une brève histoire du temps » de Hawking. Et donc, j'ai passé cette semaine à lire euh, « Une brève histoire du temps » et à la fin de la semaine, ma décision était prise. En plus, pour des différentes raisons, c'était euh, un séjour à l'hôpital qui a bouleversé d'autres choses dans ma vie et donc euh, j'ai décidé que en fait, voilà, je voulais faire de la physique fondamentale et je voulais en faire aussi loin que possible pour comprendre le maximum de trucs possibles. T'es
2: sûr que t'as as bon en causalité C'est pas le livre qui t'a rendu malade <rire> La
6: question se pose.
2: Je lui dirais, en tout cas, qu'il <rire> est tombé <rire> malade <rire> direct.
4: Florence, ah, ça, tu ah, te de ce qui tu ce allumé cette étoile euh, Non, mais en fait, je crois moi, j'ai toujours été fasciné par la Lune que je voyais, vraiment des toute petites quoi. Je, je me souviens, j'avais 3-4 ans j'avais une petite chaise en osée dans ma chambre et je grimpais dessus pour accéder à la fenêtre et regarder la lune de tous mes yeux et ça me fascinait et je voyais des trucs rouler dessus des, flottes, des, des drapeaux flotter, enfin des trucs qui n'existent pas qui, enfin, qui, que, que je ne pouvais pas voir de là où j'étais et je voulais, je voulais visiter tous les mondes de l'univers quand j'étais petite et je voulais être actrice à Hollywood aussi, bon bref et, et, mais bon devenir comédienne c'est assez socialement admis visiter tous les mondes de univers un peu moins donc euh, du coup il a fallu faire un choix et comme j'étais une fille et que j'ai su lire et écrire euh, très tôt on m'a cataloguée dans les littéraires bon euh, ce qui n'est pas faux mais euh, j'aurais bien aimé faire des sciences et je l'ai jamais dit voilà donc c'est resté secret et euh, voilà comment ça a commencé avec la lune et euh, je poursuis avec mars mais euh, voilà s'il y a un ticket pour la lune je prends quand même hein, je veux dire je voilà je, globalement mais ça a commencé toute petite ouais
3: Sébastien Alors moi, c'est une histoire un peu, un peu insolite. Bon, ça commence un peu comme, euh, comme un cliché euh, parfait. Euh, j'ai grandi à l'île de la Réunion où il y avait un ciel magnifique euh, et j'ai passé toute mon enfance à regarder les étoiles en me demandant ce que c'était. Euh, là où ça devient moins cliché, c'est que je suis arrivé dans les sciences par le biais de la science-fiction. Euh, J'étais un énorme fan de science-fiction, je le suis toujours, je suis un énorme geek et... Euh, et quand j'ai 12 ans, je, je vois ce film de Disney que tout le monde a oublié, qui s'appelle « La planète au trésor ». Et dans « La planète au trésor », on a une espèce de, de personnage qui est l'un des personnages secondaires du film, qui est euh, un espèce d'astrophysicien de, 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 chien anthropomorphisé, un, un astrophysicien donc. Et euh, il avait deux trucs stylés. Euh, il avait un manoir avec un télescope sur son toit et euh, il avait une carte de l'univers en 3D. Alors ça, c'est une image qui, qui est restée euh, très ancrée, très profondément, euh, à tel point que c'était la première fois que j'entendais le mot astrophysicien dans un film ou dans un, dans un truc. Je me suis demandé ce que c'était et quand je suis parti sur Internet, j'ai vu la page, je, je suis tombé sous le charme du, du, du métier et puis depuis, je, je me suis renseigné sur à peu près tout ce que je pouvais sur, euh, sur l'univers et sur le métier d'astrophysicien. Et euh, c'est un, une espèce de marotte qui me suit depuis, de, depuis mes 12 ans à peu près. Donc voilà, c'est
1: un, un vrai rêve de gosse. Euh, génial, merci. Christophe
2: Pour draguer. <rire> ça
1: marche Pas trop.
2: <rire> non, plus, plus sérieusement, je pense que tous les, tous les enfants, euh, à un moment ou à un autre, s'interrogent sur les étoiles, sur euh, même la réalité. Il y a une sorte d'apprentissage de la réalité à travers les sens et surtout à travers une abstraction chez les enfants. Et puis, il y a ceux qui grandissent et il y a ceux qui ne grandissent pas. <rire> les scientifiques, je pense qu'ils sont dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire qu'on on va rester à s'interroger euh, de manière permanente sur euh, les, les fondements de la réalité. Ah, et après, plus tard, disons, il y, y a quelque chose qui change dans la raison pour laquelle on fait de la vulgarisation. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'y vois une, une sorte de colonne vertébrale potentielle à nos sociétés. La science qui n'apparaît pas pas du tout dans notre quotidien, pas beaucoup dans nos philosophies de vie, pas beaucoup dans l'entertainment euh, qu'on pourrait avoir autour de nous, à part éventuellement les astrophysiciens, c'est-à-dire dans les sciences-fictions, etc. Et Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que ce, la, la, la philosophie sous-jacente à, à la recherche scientifique, quelle qu'elle soit, ferait beaucoup de bien à, à la population tout entière et à, à une culture, à une société. Donc, c'est pour ça que moi, je reste là-dedans.
1: <rire> <rire> OK. J'ai envie de, du coup de renvoyer la question aux autres participants sur leur vision de la vulgarisation. Mais avant, on, a, on avait proposé une question au public. Est-ce que l'un d'entre vous est, ou l'une d'entre vous est déjà inspirée pour une question est-ce que tu peux te présenter en deux mots
0: Oui, donc euh, bah, je m'appelle Jean-Yves Paré, je, suis, je travaille dans l'informatique, euh, donc rien n'avait à voir avec l'astrophysique. Par contre, euh, très intéressé par euh, le sujet, et donc je lis beaucoup de choses, je lis les, les livres, euh, la brève histoire du temps, le livre de
2: Christophe. Voilà. <rire> <rire> euh,
0: donc euh, ma question euh, est, à, à votre avis, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui vous fait penser qu'à aujourd'hui la, les, la science a disparu de la télé en règle générale pour. Euh, ça n'existe plus, on n'en voit plus, c'est systématiquement des trucs qui ramollissent le cerveau. Et qu'est-ce qui. Qu ça existait quand j'étais petit, je me rappelle, il y avait Planète Bleue, entre autres. Et tout ça, ça a disparu.
2: Pourquoi À votre
0: avis
3: je crois que tu as une... une réponse éclairée sur la question, Christophe.
2: Alors, réponse ah, Christophe, éclairée, Christophe je... Pardon, je ne sais pas si c'est aussi David, tu veux y aller Non euh, Sinon, je si va... toute façon, Il y, 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 y a plusieurs choses. Euh, la première, c est, c est, ça fait dix ans que je me bats pour essayer qu'il y ait de la science à la télévision, avec le succès qu'on connaît. Hein. <rire> <rire> Bravo, Christophe. Merci. <rire> Merci, je suis très efficace. Il faut peut-être changer de méthode, mais ce n'est pas dit que ce soit juste un changement de méthode. C'est que... Bon, allez. Da... Ce, on est entre nous, hein, ce n'est pas enregistré, donc euh, on, va, <rire> <rire> on va y aller. Je Le... pense que la première raison, c'est une incompétence, une inco... incompétence totale à la, à, la, à la tête des chaînes de télévision, en tout cas publiques françaises. Qu'il n'y en ait pas sur les chaînes privées, c'est une chose, c'est un choix éditorial. Okay. Qu'il n'y en ait pas sur les chaînes publiques, c'est une honte. Ça fait partie de leur statut, ils sont obligés d'en avoir et au lieu de mettre ça, ils mettent des, euh, des, des, des chimpanzés qui se grattent les fesses. C'est euh, la totalité, du, du quasi, la quasi-totalité des sous alloués à la science, à la télévision va dans les euh, émissions nature d'animaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je pense que... Mais là, c'est plus général, je pense, sur la société, c'est que la... La science, il y a cette dichotomie littéraire-science. Tu disais que tu as fait un bac L, mais voilà, il n'y avait pas de raison. Je suis mm -hmm. tout à fait d'accord. Je ne vois pas pourquoi on serait littéraire et pas scientifique, ou scientifique et pas littéraire, ou pas les deux, ou aucun des deux. Mm -hmm. On peut être ni, ni littéraire ni scientifique. On peut être sportif, par exemple. Et on peut <rire> <ouais. rire> Et on peut être sportif et littéraire et scientifique. Je ne pas me faire casser la figure en sortant. Et euh, donc on, on, on a le choix entre plein de choses. Ce n'est pas la peine de faire des catégories systématiquement. La, la, la non-connaissance des, 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 de la science implique une sorte de peur. On se dit, moi je ne comprends rien, personne ne comprendra rien. C'est faux, c'est une erreur. C'est toi qui n'as pas envie de te mettre dedans. Et là je réponds à, à, aux gens de la, de la télévision. Si vous saviez les réponses que j'ai eues, j'avais proposé de faire une émission sur la nuit, par exemple, avec les étoiles et tout ça, pour expliquer un petit peu les sens qui s'éveillent la nuit, pour parler du coup d'électromagnétisme, de, de principe d'exclusion de poli qui fait qu'on voilà, ne traverse pas les tables, etc., des ondes sonores, etc. On m'a répondu, Christophe. <rire> les Français ont leur télévision devant la fenêtre, donc... Comment veux-tu qu'on ait des images sombres avec la lumière qui vient de l'extérieur On ne peut pas mettre d'images de, de l'espace à la télévision française. Non, mais c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. On m'a répondu, répondu ça. Ouais. Alors là, là, je me suis dit, oh. <rire> mais en gros, c'était une réponse à, à deux balles pour cacher, pour casser, cacher quelque chose. So pour cacher quelque ch
3: chose. chose.
2: Je pour cacher quelque chose de plus profond, qui est que... Il, je pense que la, la plupart, ne maîtrisant pas ces sujets-là, se disent qu'ils perdent totalement le contrôle, ont peur, et là pour le coup pour leur carrière personnelle, de faire quelque chose qui ne plaira pas, etc. Donc autant tenter des merdes qui existent déjà et qu'on comprend, même si ça foire, plutôt que d'essayer de, de faire quelque chose de nouveau. Voilà, j'espère que ce n'est pas enregistré. <rire> Mais euh, en tout cas, mon, mon analyse directe, c'est vraiment ça. C'est une peur simple de faire quelque chose de nouveau. Et une incompréhension totale. Et ce n'est pas en donnant, euh, en donnant euh, des émissions à, 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 à des charlatans que euh, ça changera la façon dont la science est perçue. Des scientifiques euh, brillants qui savent parler, il y, y en a à cette table... Euh, de donner la... Mais juste là, ici, par hasard, vous voyez, il y en a. Donc, il y en a partout. Et, et du coup, c'est juste une question de franchir le pas. Il y a... La France se dénote dans ce... Dans... Par rapport à ça, par rapport au reste des pays, entre guillemets, développés. Il y a une émission de science hebdomadaire en prime time euh, sur la BBC. Il y en a, dès qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe, il y a une émission qui peut durer toute la semaine, tous les jours, qui est en prime time sur la BBC, il y a aux états unis il y a euh, partout, sauf chez nous. Merci. Donc battez-vous, hein, ouais. euh, voilà. ouais. vu que moi ça va foire.
4: <rire> non mais moi je me suis battue aussi un peu comme Christophe parce que j'ai commencé ma carrière à France 5 donc j'avais quand même un pied dedans et euh, tout de suite j'ai voulu profiter du, du fait que j'avais un pied dedans pour proposer des petits, différents types de programmes en fait des programmes longs des programmes courts euh, de l'actualité pas de l'actualité du docu enfin bon, bref et on m'a demandé de faire des dossiers pour présenter plusieurs types de formats plusieurs types de enfin voilà et, euh, et ce qui avait été retenu bon j'avais une prod derrière moi j'avais le producteur d'ardisson enfin des producteurs d'ardisson enfin j'avais une autre prod aussi enfin je veux dire j'étais pas toute seule quoi c'était vraiment des des, des poids lourds. Et je suis arrivée en face des gens de la chaîne <rire> qui... <rire> bon, ça va être le même discours que celui de Christophe, mais... Ils t'ont fait et... la
2: même réponse qu'à Non, moi.
4: non, ils m'ont pas fait <rire> la même réponse, mais c'est le, le même niveau, quoi. Ouais. C est, c est, on m'a dit, les sciences, euh, ma petite demoiselle, euh, c'est chiant, c'est poussiéreux, euh, ça n'intéresse personne. Ça ne marchera jamais. Alors, je veux un service public, tout ça. Non pas, Non, d'accord. Et, euh, et donc, du coup, bah, voilà, j'ai laissé tomber parce qu'au bout de 2-3 ans, à faire des dossiers, à mettre de l'énergie dingue pour, pour monter des trucs et, et avoir une fin de non-retour. Et c'est vraiment... En fait, je pense que c'est des gens qui, qui ont fait les mêmes écoles, qui ont fait les mêmes cursus d'études, qui viennent des mi mêmes milieux et qui n'ont aucune culture scientifique. Ils ont fait, euh, j'en sais rien, quelle école d'ailleurs, mais il n'y a, y a, y a, y a clairement aucune culture scientifique là-dedans. Et donc, ce n'est pas du tout des choses auxquelles ils sont euh, ils sont habitués et effectivement ça leur fait peur quoi. ça leur fait peur à eux déjà personnellement ça leur fait peur pour leur carrière il enfin, y a trop de choses qui, 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 qui rentrent en compte et qui font que ces gens là qui décident de ce qu'ils mettent à la télé euh, ben bah voilà c'est 3-4 personnes qui décident et si eux disent non ben bah, euh, c'est compliqué de... même, même quelqu'un comme Christophe qui arrive et qui dit bon ben bah, voilà comme une caution euh, qui est docteur lui ah, on m'a aussi dit Mais, ça euh... hein.
2: Ça, j'ai eu droit après avoir remis un dossier. Voilà. Ah, euh, je suis désolé, mais ça manque un peu de caution scientifique.
4: Sérieusement.
2: Mais pour le autant autant l'autre autant l'autre je suis resté autant là je me suis levé je suis parti. Sérieux
6: ouais. quoi ah, Ça y est, Cyril je m'énerve. <rire>
2: Cela dit, je mais pense qu'il y a au moins deux personnes, au moins trois personnes à cette table qui vous diront la télé, on s'en fiche bien pas mal, il y a YouTube mais, hein
4: euh, Oui, je... mais ça ne fait pas vivre, euh, YouTube.
5: Pour, pour rebondir sur ce que disait Florence, je pense qu'il y a une cause, une racine un peu profonde au, au problème, qui est qu'en France, et j'ai du mal à, à évaluer si dans les autres pays c'est le cas, en France. En fait, la culture scientifique n'existe pas. C'est-à-dire, la science ne fait pas partie de la culture. Mmh. Si je vous parle de culture, la plupart des gens vont penser à la peinture, à la musique classique, à la littérature, tout ça. La science, c'est vu comme un truc à l'extérieur. C'est-à-dire, pas avoir de culture scientifique, c'est pas grave, quoi. C'est pas, pas de la culture, en fait, la science.
2: On peut même être avoir un certain snobisme à ne pas en avoir. <rire> oui, c'est ouais, vrai, ouais, c'est vrai.
5: Ouais. Et, euh, et du coup, je pense que c'est aussi une des, une des racines du truc qui fait que, bah, en fait, c'est considéré comme un machin à part, un peu, un peu accessoire, un peu facultatif, et qui n'a qui pas le même statut que, que, que les autres formes de culture.
1: On a une question au nom du public
0: Bonjour, ce n'était pas une question. C'était vraiment juste pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à une des interventions qu'on a eu tout à l'heure, euh, donc une journaliste scientifique qui nous disait qu'effectivement, euh, quand on est journaliste scientifique dans une rédaction, on vous laisse faire ce que vous voulez parce que, de toute manière, on n'y comprend rien. Et je trouve que c'est assez symptomatique de ce que vous décriviez, à savoir cette peur et cette incompréhension. C'est-à-dire <coughs> qu'on ne sait pas ce que c'est, ça ne nous intéresse pas, donc... Éventuellement, quand on a de la chance, on a une revue scientifique, on les laisse faire ce qu'ils veulent, mais on ne va surtout pas introduire de, de la science, parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, sur lequel on n'a pas de contrôle.
4: Voilà. Mais ce qui, ce qui est horrible, c'est que, enfin, je veux dire, on vit dans une société où tout est basé sur les sciences et les technologies, quoi. Et que sur le service public, il y a des gens qui disent non, non, ça n'intéresse personne et euh, ça ne sert à rien. Enfin, moi, ça me rend dingue, ce genre de discours. Enfin, je m'énerve toute seule encore. <rire> mais
5: on mais va non, couper mais... le micro, Mais,
4: <rire> mais <rire> non, mais voilà, mais ça, personne ne sait comment ça fonctionne. Moi, bon, la première, d'ailleurs. Mais, mais, hein, sont... mais même la médecine, mais tout. Et encore, les émissions de médecine, il y en a à la télé. Mais c'est tout ce qu'il y a. Sinon, le reste, le GPS, personne ne sait comment ça fonctionne. Personne ne sait qu'il y a une station spatiale depuis 15 ans qui tourne autour de la Terre. Enfin, euh, le, moi, il y a des gens, des CSP++, qui me disent, mais le soleil, c'est une étoile Ben oui. Mais, mais voilà, mais normalement, on ne devrait même pas poser la question. Alors, je, ben, voilà, je réponds oui, parce qu'il faut répondre oui. Mais, euh, mais le fait que cette question soit posée, je trouve, est inquiétant. Et euh, voilà, j'arrête de m'énerver.
1: Ce, ce qui me semble encore plus inquiétant, si je peux me permettre de surenchérir, c'est qu'on met du foot à la place. Hein. Et je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose aux règles du foot. Moi, je n'y comprends strictement rien. C'est super compliqué, mais là, ça a l'air de gêner personne. Quoi. Enfin, on a une autre question du public, le monsieur avec un chapeau.
0: Oui, je merci. Euh, J'entends bien les difficultés que vous avez, que, que, que vous, vous énoncez. Euh euh, pour la médiatisation de, de la science en France, est-ce que pour autant la France est en déficit de vocation, de carrière scientifique
2: Alors la réponse, elle est simple, oui. Pas mieux.
4: Mais encore. Voilà.
2: Et d'y voir là une cause, et un effet, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, on peut plus de médiation publique, euh, ou en tout cas de faire en sorte, comme disait David, je pense qu'il a touché tout à fait juste, sur le fait de faire en sorte que la science fasse partie de la culture générale, à l'inverse, ça, ça, ça inciterait les, les jeunes à s'engager dans ces, euh, dans ces, dans ces directions-là.
1: Okay. J'aimerais ajouter,
3: peut-être oui. qu'il y, y a un certain paradoxe, alors j'avais lu pas mal de trucs euh, sur cette question-là de, de la science à la télé il y a quelques années. Et je lisais un sondage de l'IFOP euh, qui disait que 93% des Français désirent en savoir plus sur un sujet scientifique. 93%, c'est mmh. un chiffre qui est absolument énorme.
2: Et c'est qui les 7% là hmm mmh. Les, les, les le 7%, c'est les personnages <rire> de Ils Ne <rire> se prononcent pas. Ça,
3: <rire> 93%. Donc, il y a une espèce de paradoxe. Donc je pense que c'est pire que de l'incompétence. C'est du mépris face mmh. à un public euh, qu'on pense bête et qu'on pense pas curieux. Et euh, c'est très, très dommage parce que c'est une prophétie qui s'autoréalise. Qui euh, on est dans un contexte où la, la demande excède énormément l'offre euh, voilà, dans un contexte aussi pécunier que la télé, euh, ça devrait pouvoir faire réveiller des gens, mais ça ne le fait pas. YouTube, mais alors oui, il y, 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 y a ce mouvement qui commence à arriver, au niveau de à, mouvement alternatif au niveau d'Internet. Euh, C'est les chaînes YouTube de, de vulgarisation scientifique. Il y a des plateformes qui commencent à se créer, comme ou euh, qui listent aujourd'hui plus de 70... Euh, euh, chaîne YouTube, enfin euh, chaîne euh, vidéo scientifique, pour ne pas citer de plateforme, enfin euh, voilà, de, de créateurs de contenu. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que la télé commence à euh, interagir avec ces youtubeurs, avec ces ses, ses vidéastes et commence à proposer des projets euh, en essayant de, voilà, de, 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 de faire des ponts entre les deux mondes, je trouve ça intéressant euh, donc euh, je sais pas il y a, y a Dr Nozman pour ceux qui connaissent qui, euh, qui a une émission euh, sur la chaîne de Science et Vie, euh, qui a des chroniques euh, pour l'instant il euh, y a Arte Futur qui, qui fait pas mal de projets avec, euh, avec des gens comme, comme Axolot ou Dirty Biology euh, donc voilà, il y a, y a des ponts qui commencent à se créés, c'est pas des ponts qui sont encore très très connus et qui passent pas encore sur le service public, mais euh, je pense qu'on on se dirige vers un espèce d'échange euh, comme ça.
4: Mais il y a, a qu'à voir les, le nombre de vues que font les superstars de la vulgarisation comme Roland Lehouc, euh, André Brahic ou Étienne Klein sur Youtube enfin, c les gars c'est des, des méga stars quoi. Enfin, et ils remplissent les salles à chaque fois, enfin, je veux dire, quand les gens de la télé me disent ça n'intéresse personne J'arrête de m'énerver, j'arrête de m'énerver <rire> Pardon, mais même Christophe, hein, je, veux dire, enfin, je veux dire, bref Ok,
1: on a une question dans le public, il faut enclencher le micro, la, la petite lumière verte doit être allumée, c'est bon
0: Parfait D'accord, donc oui, je voulais savoir, selon vous, quels étaient les domaines les plus intéressants, les plus pertinents à transmettre au grand public en astrophysique Selon vous, quels étaient les, jeux, les champs de recherche les plus prometteurs que vous voudriez vraiment
2: partager au plus grand nombre Tous <rire>
4: <rire> ben, moi, en ce qui me concerne, j'aime bien parler du spatial parce qu'il se passe des milliards de trucs. Euh, voilà, il y a, a, a l'ISS, la station spatiale internationale, où des, des, des astronautes, euh, donc sur les, sur les données publiques, hein, euh, font, font de la recherche. Et puis les sondes, enfin les, les missions comme Rosetta et Philae, comme New Horizons. Enfin, je veux dire, c'est du rêve en barre. Enfin, j'ai même pas besoin de, 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 de faire beaucoup d'efforts pour, pour envoyer du rêve. Ça, ça envoie du rêve tout seul. Donc euh, ça, ça, je trouve ça vraiment euh, merveilleux. Voilà.
3: Ce que je trouve intéressant avec l'exploration spatiale et avec euh, l'étude des planètes, etc., c'est que quand je parle à des gens qui travaillent dedans, alors moi je ne travaille pas directement dedans, mais j'ai pu interagir avec pas mal de gens qui, qui sont dans ce domaine, c'est des gens qui ont une connexion émotionnelle très très forte avec leur sujet, parce que c'est des gens qui vont généralement travailler sur une mission spatiale pendant 20 ans, et donc ils vont développer cet attachement émotionnel à leur machine, à leur instrument, qu'ils ont passé euh, quelques, plusieurs années à, à bosser dessus, et le jour où ils auront leur premier résultat où ils verront le, le, le lancement de leur, de leur mission c'est des gens qui vont chialer euh... Ah non, mais
4: oui mais quand, quand j'ai assisté à l'atterrissage de Curiosity sur Mars, tous les ingénieurs à Toulouse et tous les scientifiques pleuraient comme des bébés quoi. Bon moi avec hein. Mais mais vraiment bon vous c'était très dangereux c'est voilà c'est vraiment 10 ans de travail 20 ans de travail et puis dix ans et 20 ans qui arrivent aussi donc mais mais c'est vrai qu'il y, y a un lien émotionnel quoi. C'est ça a peut-être des robots c'est quasiment c'est c'est humain tout ça. Enfin l'exploration c'est humain c'est euh, ça nous touche tous. Puis bon il voilà, y a qu'à voir les paysages martiens qu'on peut avoir en un clic. Euh, on se balade sur Mars. Enfin moi je connais mieux Mars que le parc est en bas de chez moi. Enfin je veux dire, je moi, suis jamais allé mais mais je veux dire je peux <rire> je peux je peux zoomer et voir des, des cailloux, des poussières, des machins. Mais c'est merveilleux. Enfin voilà, on vit dans un siècle extraordinaire. On peut voir les poussières martiennes comme si on y était. Enfin, c'est génial. Euh, voilà. On peut mieux prédire la météo sur Mars que sur Terre. Je bah, sais. En, en plus, il ouais. n'y bon, a personne, c'est dommage. Voilà.
2: <rire> Peut-être pour ajouter euh, une deuxième. Euh, je sais pas, facette à cette, euh, cette vulgarisation-là. Il y, y a une chose qui me plaît moi plus encore que ça, ça en fait partie, c'est l'idée que chaque époque a son lot de connaissances. La, la vision qu'on a de l'univers aujourd'hui, que ce soit localement ou dans son ensemble, n'est pas la même que celle de nos ancêtres. Notre époque, peut se caractériser par un certain savoir scientifique, astronomique en particulier, mais d'autres aussi, généralement scientifique. De faire en sorte que le plus grand nombre ait accès à ce savoir-là, ça met le plus grand nombre dans une sorte de modernité et du coup euh, donne la possibilité d'être acteur d'une du, du, certaine modernité plutôt que euh, passivement avoir peur de choix qui sont faits dans notre dos. Euh, L'idée d'avoir une sorte de, de, de partage des connaissances actuelles, je pense que ça, une fois de plus, ça fait du bien à une société, ça peut faire reculer euh, toute forme d'obscurantisme de, de, et. et, et... Et autres, non en isme.
4: Non, mais c'est un droit aussi, parce que c'est souvent des, euh, euh, de l'argent public qui est investi dans la recherche et tout. Et donc, je pense que c'est un droit aussi que le public a d'attendre à ce qu'on lui, on lui raconte, ce qui se passe, comment, comment on utilise l'argent et, et gros, quels que résultats il a. En gros, la différence, c'est qu'on voilà. fait gratos ce qui mais... devrait
2: être fait par le... Bah ouais, par... voilà.
4: Non, mais c'est ça. Mais oui, bah oui, effectivement. Mais bon, je suis contente de le faire quand
1: même. On a une autre question dans le public j'ai oublié de demander aux, aux précédents intervenants de juste se présenter en, en deux secondes. Est-ce que je peux te demander de le faire Oui. Merci. Euh, donc, euh, moi, je m'appelle Ludovic Gardré. Euh, J'étais dans le domaine de l'informatique également.
3: Et là, je viens de reprendre mes études, justement, en physique. Euh, donc là, je suis en première année de licence. Euh, je suis repris en septembre. Euh, on a parlé du déficit, justement, de, bah, dans la recherche en France. Depuis tout à l'heure, on blâme un petit peu euh, la télévision. Et je me demandais si on ne pouvait pas aussi... Euh, mettre peut-être la faute sur l'éducation parce que euh, bah là moi je, je le vis voilà, actuellement j'arrive avec mes yeux de grand public justement euh, un peu comme vous émerveillé par tout ce qui était astro astrologie euh, etc et euh, quand alors, euh, pardon alors euh, une comme
1: pardon, ça <rire> <rire> et, euh, et c'est vrai qu'en fait
3: là quand on arrive en cours euh, bah c'est pas toujours passionnant on déchante vite quoi et je sais qu'il y a énormément de gens qui arrêtent à cause de ça ouais. donc je voulais avoir votre avis à ce niveau là
4: ben, J'ai un bac L, alors... <rire>
3: bah, le problème, c'est que, selon moi, hein, c'est une opinion, euh, la science qu'on apprend à l'école jusqu'au lycée, à peu près, on, on apprend une succession de faits. On n'apprend pas à remettre en question les choses. Alors que la science, c'est un processus qui se remet constamment en question. C'est cette espèce d'organisme là qui se nourrit tout, tout le temps d'inconnus et qui se corrige lui-même à partir de ses propres erreurs. Et ce processus-là, il n'est pas présent dans notre système éducatif à l'heure actuelle et c'est l'intellectuel Noam Chomsky qui disait que pour avoir ce qui, ce qui manque à l'éducation, c'est des cours d'esprit critique. Et euh, ça, je pense que si on, a, si on a des cours d'esprit critique et si on a une, une approche de la science qui se base beaucoup plus sur la méthode scientifique et pas sur les faits, ben on aura peut-être tout gagné sur quelques générations. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en
2: penses J'ai une anecdote à ce propos. <rire> euh, C'était il y a longtemps. Il y a un professeur qui fait passer un examen à ses élèves, qui, lui dit, qui leur dit « Prenez une feuille, asseyez-vous. Voilà le problème. Euh, je vous donne un baromètre D'accord, et vous la connaissez tous Ouais. Ah, bon, bah, moi, je ne la connais pas. Pardon C'est ouais. ah, oui. oh. bah, Génial, elle est drôle. Hein.
0: <rire>
2: <rire> Qu'elle soit fausse ou pas, on s'en fiche. Bah, je vous laisserai vous en parler tout à l'heure, elle est géniale.
5: <rire> bon, moi, j'enchaîne sur une autre anecdote. <rire> non, euh, un, truc, un truc personnel que, que j'ai vécu. Euh, là, je reviens, j'ai passé trois ans aux États-Unis. Euh, J'ai trois filles qui étaient scolarisées dans le système scolaire américain. En classe de primaire, dans la, dans la salle de classe, il y avait un poster. Qu'est-ce que c'est la méthode scientifique J'ai ma gamine, elle était en, la deuxième, elle était en CP. Donc, il y avait ce poster. Qu'est-ce que c'est la méthode scientifique Et c'était, voilà, on pose le problème, on collecte des données, on formule une hypothèse, machin. Et, et, et franchement, l'approche, de, de ça rejoint un peu ce que tu disais aussi sur l'esprit critique, en fait, l'approche de la, de la démarche scientifique du côté expérimental, euh, en tout cas, bon, j'étais dans un coin un peu privilégié et tout, mais euh, très, très différent de ce que j'ai pu voir dans le, dans le système français, où souvent, en fait, jusqu'à un niveau assez élevé, euh, les sciences sont réduites à un truc assez mathématisé en fait. Je sais pas, moi j'ai fait de la physique, je m'en suis bien tiré jusqu'à un niveau assez élevé parce que je savais bien résoudre les équations différentielles. Je n'avais pas, toujours pas compris des trucs fondamentaux sur le monde qui nous entoure. Mais, euh, et, et du coup, il euh, y a un espèce d'enchantement de la science que, qui, à mon avis, on n'a pas tellement dans le système euh, français et que j'ai eu l'impression de voir, en tout cas dans, le système, dans ce que j'ai vu du système scolaire américain.
2: Mais là, tu as, as raison sur quelque chose, c'est que la, la plupart des... Vous la connaissez aussi <rire> La plupart des, des, euh, des adultes, d'une certaine manière, en France, ont une certaine... Dès qu'on parle de science, ils se souviennent d'un 3,5 qu'ils ont eu quand ils avaient 12 ans. Pour certains d'entre eux, c'était il y a 40 ans. Et ça ne s'est pas transformé en curiosité mmh. entre la mauvaise note et... 40 ans plus tard, Ce qui est, et je pense que c'est lié peut-être un petit peu à une certaine méthodologie éducative qui est quand même assez stricte et basée non pas sur l'imaginaire mais sur l'apprentissage. Ouais. Ouais. Après je mettrais un bémol là-dessus quand même par rapport à l'éducation. On, on m'a demandé il n'y a pas longtemps de, ré, de, réécrire, de, de, de réfléchir au, au programme de physique qu'on pourrait donner à des enfants de 8 ans à 18 ans dans une école privée. Bon, bah, je me suis retrouvé un peu à poil pour faire un truc pareil. Du coup, je me suis plongé dans les, dans les, les, les programmes de l'éducation nationale, de physique. Je les ai trouvés géniaux. Vraiment, c'est génial. Sur le papier, c'est génial. Et après, il y a le, la façon dont c'est fait. Ce mmh. je, n'est je, pas pour blâmer les professeurs que je dis ça, parce qu'il y en a qui sont évidemment extraordinaires aussi. Mais c'est qu'après, il y a une certaine méthodologie pour faire passer ça, qui est imposée. Et il y a du coup une, un décalage, mais total, entre ce qui est écrit sur le papier et ce qu'on ressent à la, à la fin d'une année. Mais sur le papier, je me suis dit, mais si on sait tout ça de cette manière-là, après dix euh, ans d'études, on, on est bon pour fabriquer du, du, du Marie Curie à euh, en veux-tu en voilà. Mais euh, ce n'est pas le cas.
4: Mais si hein. Juste, je peux ajouter quelque chose. J'ai fait une expérience au mois de janvier. Je suis retourné à l'école à l'école centrale euh, je, bon, je suis allée assister au cours d'Etienne Klein et j'ai tout compris parce que c'était une introduction à la philosophie des sciences donc ça, ça, ça allait très bien pour moi disponible en fait, sur Youtube d'ailleurs euh, oui celui d'il y a des années effectivement et, euh, et en fait le, je me suis rendu compte que bah, l'histoire des sciences euh, c'est passionnant c'est drôle, bon peut-être parce que Etienne Klein est drôle en lui-même mais, euh, mais en fait c'est super intéressant et on ne nous raconte pas ça à l'école on, on nous dit bah, voilà telle équation ou euh, telle force euh, etc mais on ne sait pas d'où ça sort d'où ça vient, etc. Mais si on connaissait l'histoire humaine derrière, co comment on en est arrivé là Pourquoi Quels sont les gens qui, euh, qui, qui, qui ont amené ces découvertes Comment ça s'est fait etc. Je pense que ça, ça humaniserait tout ça et ça nous, ça nous ancrerait dans, le, dans, dans, dans les sciences et dans, dans la manière dont, on dont elle s'est faite. Et il y a aussi une chose, et ça, 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 ça vaut pour toutes les matières, l'histoire, l'anglais, n'importe quoi. Moi, j'aimerais bien que les profs en début d'année, ils disent, ben bah voilà, on va faire ça. Il y a ça dans le programme, on va faire ça. Ça va être un petit peu chiant des fois, mais si vous vous accrocher, ben, cette matière, elle vous aidera à fabriquer des fusées plus tard ou alors, euh, je sais pas, moi, aller faire de, euh, des fouilles archéologiques ou à penser à je sais pas quoi. Mais des exemples concrets, quoi, parce que souvent, c'est de la théorie et on se demande à quoi ça va servir de savoir euh, ouais euh, euh, faire une équation ou apprendre un texte en anglais, Shakespeare dans le texte. On se demande à quoi ça va servir. Et, et pareil, ce n'est pas ancré dans le concret, dans le réel. Et quand on est jeune, on a besoin de concret et de réel. Donc, voilà, juste des exemples de plus tard, vous pourrez faire tel métier si vous accrochez dans la matière et il va y avoir des passages un petit peu chiants. Voilà, ne serait-ce que ça, je pense Donner que un ça changerait de vie. Ça sens à la matière. Ouais. Mmh. ouais, ouais.
1: Bon, on a une question dans le public il faut appuyer sur le bouton vert, tout ça,
6: ça fait Donc c'est fait. Merci. Donc euh, bonjour, donc, euh, Rémi Franco, je suis étudiant en physico-chimie, donc euh, Florence Vorcel a débuté sur euh, ce que je voulais euh, un peu assister, c'est sur euh, l'histoire des sciences qui est quand même, euh, qui est euh, disparu des programmes, c'est... Ah, pas assez prêt, je vais euh, recommencer. Donc euh, Florence avait parlé de l'histoire euh, des sciences, qui est euh, ajoutée, puisque c'est une chronologie, c'est un rapports avec la méthodes scientifiques. Mais est-ce que s'il n'y a pas un problème que dans nos programmes, on a l'impression que les sciences sont un petit peu mises à l'écart des autres, qu'il n'y a pas d'interdisciplinarité comme il y a entre le français, l'histoire, les autres matières et mmh. les sciences qui évoluent dans un cercle à part Et j'avais aussi une autre question, c'est toujours par rapport à l'histoire. Il semble que la physique qu'on enseigne, malgré quelques ajustements qui ont été faits avec la physique quantique euh, qui a paru... Euh, un petit peu en terminale mais la physique enseignée est relativement ancienne quand on compare par exemple à la biologie on a eu rapidement la préparation de la génétique la théorie de l'évolution des sujets très récents finalement dans l'histoire de la biologie pourquoi la physique semble aller plus lentement dans l'enseignement pourquoi on voit les découvertes récentes beaucoup plus tard et finalement les gens ne voient pas la physique au quotidien au collège ou au lycée
4: même jusqu'en prépa, Étienne Klein a commencé son cours en disant "bon, vous avez fait de la prépa et jusque-là vous n'avez appris que la physique du 19e siècle." Ce que j'ignorais moi parce que j'ai pas fait de prépa scientifique, donc donc euh, oui, ça m'a assez surprise, mais je ne sais pas pourquoi.
5: <rire> en plus, je pense qu'il y a un, un champ qui est totalement inexploité, parce que c'est vrai que quand on pense à la physique moderne, on pense tout de suite à euh, mécanique quantique, euh, relativité, tout ça, qui sont quand même des trucs un peu ardus, euh, je veux dire, du point de vue du formalisme. Alors on peut vulgariser, c'est sympa, mais, mais par contre, il y a énormément de trucs en physique super chouettes qui ont été faits au XXe siècle, qui ne sont pas de la mécanique quantique ou qui ne sont pas de la relativité générale, je ne sais pas, en physique des milieux granulaires ou des choses comme ça, qui sont des trucs super sympas à, à, à enseigner, à faire des manips, des choses comme ça, et qui ne sont pas du tout exploités euh, je pense qu'il y a beaucoup de physique du XXe siècle, en dehors de euh, les deux grands infinis, là, euh, qui pourrait être euh, super intéressante à mettre dans, dans les programmes. On est
2: tous un peu d'accord, en fait. Hein. <rire>
4: <rire> non, mais, mais les sciences, il y a besoin des maths pour faire de la physique, donc il y a quand même euh, des liens. Voilà, je veux dire, euh, après, en chimie, voilà, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas pourquoi. <rire>
1: <rire> on a une question de Lé, tu te présentes oui. quand même en euh, Oui, mmh. euh, je m'appelle euh, Lé, euh, je suis mathématicien, justement. donc... Euh...
3: Euh, donc, euh, un des trucs... Euh, bon, quand je dis que je suis mathématicien, généralement les gens répondent, euh, j'aime pas les maths. Et, euh, une explication qui me semble assez claire, c'est le fait que euh, bah, c'est la matière de sélection de base euh, partout. Quoi. Euh,
6: mais euh, quand on va à l'étranger, euh, je, je, Christophe et David, vous avez été à l'étranger, euh, beaucoup, beaucoup de chercheurs se plaignent du niveau en mathématiques à l'étranger. Du coup, est-ce qu'il y a un moyen quand même de de faire une bonne formation mathématique
3: sans mettre sur les mathématiques ce, ce, ce tampon euh, sélectionné, pas
6: sélectionné, qui fait que les gens finissent par détester les mathématiques.
2: Les comparaisons entre pays sont toujours extrêmement compliquées parce qu'on peut toujours avoir des, des côtés euh, positifs et du côté négatif dans pas mal de systèmes éducatifs. Par exemple, alors je, en, oublions le côté sélectif, d'accord le, le, le niveau en français des élèves euh, de terminale, le, le niveau de maths des élèves France, en France en terminale Voilà, ouais, ça va plus du tout. Expression. Le niveau des élèves en maths en terminale en France est incroyablement plus élevé que dans la plupart des pays ouais. au monde. Enfin, euh, récemment, je ne sais pas, mais en moyenne, je dirais que c'est quand même, par exemple, par rapport à en Angleterre, c'est beaucoup plus, beaucoup plus élevé. Trois années d'université plus tard, c'est plus le cas. Euh, C'est-à-dire que ceux qui auront choisi un, un cursus mathématique ou, disons, scientifique derrière, l'avance potentielle que les élèves auraient pu avoir en terminale n'existe plus derrière. Bon, c'est vrai qu'en mathématiques, les Français sont quand même particulièrement costauds, mais en prenant la physique, par exemple, où c'est les mêmes méthodes de sélection, le, le, le niveau 3-4 ans après à l'université, il n'est il il est pas au-dessus du reste du monde, contrairement à ce que les Français aiment à faire croire. Mais j'ai une anecdote là-dessus <rire> Non, et par exemple après, après le, le DEA de, physique théorique, de mathématiques avancées de Cambridge pour revenir en France après étant français et faire une thèse en France, on nous demande de repasser le DEA français parce qu'il n'est quand même pas au niveau suite de Cambridge c'est explicitement dit hein, euh, ce genre de choses et après on voit que vous devenez étudiant de Stephen Hawking, on dit ah bah, si quand même finalement on va peut-être vous prendre c'est un peu tard mais, euh, mais voilà, il y a ça. Donc par rapport à mettre euh, une épée de Damoclès sur la tête de tous les élèves en se disant que si tu pas bon en maths, tu es, bon es bon pour ne jamais faire ce que tu as envie de faire dans ta vie, je suis complètement contre. C'est complètement absurde, c'est contre-productif, ça crée ces adultes qui ont une phobie de ce genre de sciences. Ceux qui aiment, ceux qui veulent en faire leur métier, je pense que même avec un cursus plus simple, ou moins exigeant par rapport à ça, ou en tout cas moins monomaniaque mono sur, les, sur, les, sur les, 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 les sujets scientifiques, ça, ça ferait des, des, des citoyens beaucoup plus heureux, je pense. Même le système des prépas, hein, je peux le mettre dans le lot. Ça, 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 ça bousille des, des, des vies plus qu'autre chose, je pense.
1: Je, je voudrais revenir une seconde sur la question précédente qui était euh, celle du... du problème du, du rythme, enfin du niveau euh, de ce qui est enseigné par rapport à, à ce, là où on en est dans, dans, dans la recherche. Euh, le, le jeune homme nous, nous donnait l'exemple de la biologie en disant qu'on y a intégré l'évolution et la génétique. Mais enfin l'évolution, c'est Darwin, la génétique, c'est les années 50. Quoi. Euh, on a quand même mis du temps à, à, à intégrer tout ça et je me demandais si le rythme même de l'astrophysique et de la cosmologie est intégrable dans le système éducatif en fait, ça, ça, va, ça va tellement vite il faut quand même des années pour faire un, 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 programme, un programme scolaire, enfin un cursus euh, qui tienne la route, est-ce qu'on est qu peut seulement suivre
5: Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont faisables Par exemple, un truc que j'aime bien faire de temps en temps quand je veux impressionner mon monde c'est que je simule le Big Bang avec Excel <rire> euh, et il crache le, le, big, le Big Bang, euh, je veux dire, c'est une équation différentielle du premier ordre, alors je crois qu'on fait plus d'équadifs maintenant en, 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 en lycée, hein, c'est dommage, mais je veux dire, euh, une fois qu'on qu s'est mis dans les bonnes conditions, univers isotrope, homogène, machin visuel, ça se résume à un truc super simple. Et montrer, entre guillemets, qu'il y a eu un Big Bang, c'est-à-dire qu'on a l'expansion de l'univers qui, à un moment donné, était à zéro, c'est un truc super simple à faire, ça se fait en Excel. Et je pense que c'est un machin qu'on pourrait faire, quoi. On n'est pas obligé de passer par euh, tous les tenseurs et, et la relativité générale. Et bon, alors, il n'y a plus d'équadifs au lycée, donc ce que je dis n'a plus vraiment de, de validité. Mais euh, il mais y a quand même des trucs, euh, et ça, plus tout ce qui est, la, par exemple, la cosmologie observationnelle, bah, ça, reste, ça reste des résultats de manip, quoi. Donc, c'est des choses dont on peut parler.
1: Florence, si on t'avait fait faire des équations en euh, du... oh, de... t'expliquant que ça expliquait le Big Bang <rire> Ah bah.
4: Non mais euh, moi j'aurais adoré hein, faire mmh. des maths. Et... D'ailleurs c'est marrant parce qu'au bac j'ai eu 15 ans en physique, 16 en maths et 600 en philo. <rire> Déjà il y avait un truc... <rire> Déjà à l'époque, il y, y avait un truc. Il fallait que je fasse mon coming out plus tôt. Qu'est-ce qu que vous voulez euh, Non, mais euh, moi je suis convaincu. Mais euh, mais voilà. Pour moi, c'est du du chinois tout ça encore. Hein. Mm. Je, je, je sais même pas lire une équation. Enfin, je veux dire, je me sens complètement analphabète. Enfin, faut savoir lire l'alphabet grec. Ah, Peut-être que je m'y mette, Mais mais globalement, moi je sais pas. Je suis vraiment. Je suis pas spécialiste du tout quoi. Donc j'explique avec des mots plus. Voilà.
1: Très bien. En parlant d'expliquer avec des mots, je voudrais revenir sur quelque chose que Christophe a dit tout à l'heure, euh, en, en voyant la vulgarisation comme une colonne vertébrale de, de notre civilisation. Du coup, j'aimerais bien poser la question aux trois autres intervenants. Euh, pour, pourquoi est-ce que vous faites de la vulgarisation On commence par... Allez, Sébastien <rire> Toujours du remet juste avec les petits jeunes. Je pense hein. que pour avoir une vraie démocratie,
3: il faut des gens éclairés, il faut des vrais citoyens, des, des gens qui savent réfléchir sur ce qu'on nous abreuve et, euh, et prendre des décisions éclairées à partir de, de, de ce qu'ils savent et de ce qu'ils pensent juste. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas ça. Le débat politique, il est très polarisé. Le débat politique, il est basé sur des, des opinions, des, des, des vérités reçues qu'on qu qu nous assène à longueur de journée dans, à la télé. Et si on apprenait à remettre en question euh, ces, ces, ces assertions-là, euh, on vivrait dans une société meilleure. C'est ce, ce que je disais tout à l'heure, en fait, tout simplement. Euh, et je pense que la méthode scientifique... Euh, par sa nature, nous permet d'acquérir cet esprit critique-là euh, si on l'applique à des sujets de société. Voilà. C'est de la vulgarisation pour
2: sauver le monde. Exactement. En résumé. <rire> euh, je pense pas que c'est une blague. Hein. Je, je, je suis assez d'accord. Mais... Florence euh,
4: Pour draguer. <rire> Ça marche Non plus. Euh... <rire> mais je m'en fous. Euh, non, non. Euh, moi, je voulais combler un vide que, que je ressentais en tant que citoyenne, spectatrice, ce que vous voulez. En fait, moi, il n'y a, a rien, personne, nulle part, qui me donnait les, les dernières actualités concernant le spatial, l'espace, l'exploration spatiale, les planètes, tout ça. Il enfin, ouais, y a ciel et espace c'est génial, euh, mais, euh, mais j'avais besoin de plus, j'avais besoin d'images, et puis si l'espace, c'était une fois par mois, maintenant c'est une fois tous les deux mois, ça bouge tellement vite que j'ai voilà, créé euh, la folle histoire de l'univers pour ça, pour faire de l'actualité, du spatial et des sciences de l'univers, et puis euh, parce que, tout simplement, je me suis rendu compte que moi, donc, avec, qui ne suis pas du tout spécialiste, ni scientifique, voilà, je pouvais comprendre des choses complexes, et que si moi je peux les comprendre, alors beaucoup de gens peuvent le comprendre, et donc, je me suis dit, mais pourquoi et, 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 en, et en plus, ça m'a ouvert des, des horizons incroyables. Et, et à chaque fois, j'avais des, des effets, waouh, la relativité, mais c'est complètement dingue. Et puis le temps, et puis voilà. Et puis, et puis j'ai lu des gens comme Étienne Klein, comme Christophe, comme Roland Lehouk etc. Et je comprenais, je comprenais, quoi. Alors que je partais du principe que je ne comprendrais jamais rien. Et, mais je comprenais. Et je ne voulais pas que les gens... Euh, quelle que soit le, la définition qu'on donne à Jean euh, part du principe comme moi qu'ils ne comprendraient pas et qu'ils resteraient bêtes toute leur vie voilà, moi c'est ma démarche C'est euh, si moi je peux comprendre, vous le pouvez et venez, ça va être trop cool euh, voilà mais, ça, mais pour, pour draguer euh, du coup euh, aussi mais... Ouais.
5: <rire> David euh, Alors bah, moi je vais citer deux raisons une raison personnelle et une raison euh... Sociétale. Euh, la raison personnelle, c'est que euh, j'ai hésité à un moment de ma vie à, à devenir prof. Je ne l'ai pas fait pour tout un tas de raisons. Je pense que euh, j'aurais fait un bon prof et, euh, et je m'en veux toujours un peu de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir eu le courage de le faire. Et quelque part, c'est un peu une manière voilà, de payer ma dette à la société, d'autant que j'ai eu la chance euh, euh, voilà, de faire des études qui sont très bien dans ces murs par ailleurs. Euh, et je me sens un peu redevable de, de la société de ne de, de pas, pas avoir été enseigné. Donc voilà, vulgariser, pour moi, c'est un peu une manière de, de payer ma dette. Euh, et puis la raison sociétale, enfin je veux dire, elle rejoint exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire changer le monde. Alors, moi, moi quand, je, quand je fais de la vulgarisation, je pense toujours à deux personnes. Je pense aux lycéens ou aux lycéennes aujourd'hui qui. Disent que peut-être la science c'est bien, mais ils ont pas forcément envie d'en de, faire. Ou... Et ces gens-là, j'ai envie de créer des vocations. Je veux dire, moi, quand je, des fois, de temps en temps, je reçois des messages où on sent qu'on voilà, est en train de créer des vocations, mais c'est la meilleure chose du monde. Quoi. Mm -hmm. Donc ça, c'est la, la première personne auquel je pense, voilà, c'est les lycéens. Et, et deuxième personne auquel je pense, c'est mon père et les gens comme lui. C'est-à-dire des gens qui, aujourd'hui, sont relativement âgés, sont installés dans la société. Ils ont vaguement eu un peu de science dans leur, dans leur vie. Et aujourd'hui, ils ont le pouvoir sont dans des administrations, dans des entreprises, à la tête de France Télévisions. Voilà. Et ces gens, ils ont perdu le contact avec la science. C'est ton père qui m'a dit ça <rire> Et du coup, je me dis, si on peut toucher ces gens-là qui, aujourd'hui, ont le pouvoir, parce que, parce que finalement, c'est ces gens-là qui vont peut-être permettre de euh, remettre un peu de science un peu partout. Et donc, et donc voilà, je me dis, c'est les gens que je veux toucher, c'est les lycéens et les gens qui, qui sont... Voilà, plus qui et qu'aujourd'hui ont le pouvoir avec un petit P dans la société.
4: Et, et si je veux faire la vulgarisation aussi, c'est pour voir un jour plus de filles dans ce genre d'assemblée. Voilà.
6: Ouais.
2: <rire> et je t'avouerai que nous aussi, on quelques... <rire> et c est bien. Mais
3: tellement de
2: Juste un, un je ne sais pas si vous avez certains d'entre vous ont écouté la, la leçon inaugurale de Patrick Boucheron qui, est, qui vient d'être nommé à la chaire d'histoire médiévale au Collège de France. Si jamais vous n'avez pas écouté cette leçon inaugurale, je vous conseille vivement, elle est extraordinaire. Et à l'intérieur de cette leçon, il dit une chose par rapport au fait d'être enseignant, qui rejoint, je pense ce que tu ressens, qui dit que la, ça, une des premières raisons pour lesquelles il fait ça, c'est pour expliquer, pour dire et pour prouver aux enfants qui naissent aujourd'hui qu'ils ne sont pas nés trop tard. Il y a quelque chose d'extrêmement fort là-dedans, je pense, et qui rejoint un petit peu ce que dit David par rapport à ça.
1: Bon, on a encore une question dans le public. Tu n'as plus besoin de te présenter la deuxième fois.
0: Une question aux trois chercheurs. Ah,
1: pardon, le micro n'est pas allumé. Désolé.
4: J'assume ma différence.
0: Je suis désolé, ce pas par sexisme. Non, en fait. Juste, comment est-ce qu'on aborde le fait d'arriver sur un sujet de doctorat sur euh, l'astrophysique comme ça, des trucs qui sont de toute façon pas simples et où on doit euh, ben, voilà, faire un sujet pour faire avancer le Schmidt Blick Alors d'autant plus quand on travaille avec des pointures comme euh, Stephen Hawkins Com Comment comment on aborde ça
2: ben alors, juste pour préciser peut-être, je pense que. Euh David et moi, on n'était pas vraiment, à moins que je me trompe, on n'était pas vraiment dans ce qu'on appelle de l'astrophysique. Ça correspond plus euh, en, en termes à ce qu'on appelle de la physique théorique, pure. En gros, c'est des maths, d'accord Et des maths auxquels on essaie de donner un sens par rapport à une réalité qu'on ne connaît pas. On se, on se place au départ à une sorte de frontière des connaissances. Donc en gros, toutes les, toutes les années qui précèdent, c'est pour arriver à un endroit où on se dit « Ah, là, on est à la limite de ce qu'on sait aujourd'hui ». Derrière, il y a plein de gens qui ont fait des tentatives déjà, qui sont en train de faire des tentatives, qui ont parfois déjà créé des structures de pensée pour essayer de se faufiler à l'intérieur de l'inconnu total, qui peut être Complètement faux, qui peut être même juste mathématiquement, mais ne pas correspondre à notre réalité, on n'en sait rien. D'accord on, 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 L'idée, c'est d'arriver là. En gros, en général, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais lorsqu'on finit les études avant la thèse, on a une sorte de culture générale, qui n'est pas très poussée, mais qu'on a vaguement. Ce qui fait que la rencontre avec un directeur de thèse, qui était mon, dans, dans mon cas, c'est d'abord une discussion sur presque la philosophie de ce qu'on a envie de faire dans la recherche euh, là en l'occurrence euh, Hawking il m'a demandé euh, est-ce que tu veux travailler sur la cosmologie de la théorie M alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont la moindre idée de ce que ça veut dire il se trouve qu'à l'époque je voyais à peu près ce que ça veut dire c'est à dire que je voyais que c'était comme de trouver quel jour Dieu est né en gros, c'est tout. La théorie M, c'est une théorie qu'on ne connaît pas. La cosmologie de la théorie M, c'est genre 150 ans après avoir découvert la théorie M, on pourrait éventuellement décider de ce que veut dire une cosmologie là-dedans.
3: On ne sait même pas ce que ça veut dire le M de la théorie M. C'est vous dire à quel point c'est dur.
2: Bref, c'est une sorte de... Mais c'est des gens particuliers, peut-être Hawking, qui n'en ont absolument strictement rien à faire de petits sujets précis. En général, une thèse, c'est essayer d'appliquer un thème qui n'est... un thème qui n'a pas été traité, une, euh, une, une structure mathématique qui a déjà été faite ailleurs. Je caricature, d'accord Et une fois qu'on a fait ça, alors, hop, on peut aller à l'étape d'après, c'est utiliser des outils mathématiques qu'on finit par connaître pour essayer d'appréhender des sujets un petit peu plus costauds. Quand on travaille comme David ou moi sur des sujets d'unification des forces ou de... Là, on est directement dans des choses où on ne connaît rien, ce qui fait que je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais en gros, la première année, on comprend rien à ce qu'on fait, mais rien du tout. Et plus on s'enfonce, moins on comprend. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Et puis un jour, quand même un matin après, euh, ouais, on commence à, à à y voir un petit peu plus clair, à avoir des idées. Je dis pas qu'elles sont justes, mais là ça devient jouissif. Là, on se dit qu'on retrouve le, la raison pour laquelle on est parti là-dedans là. Tout d'un coup, l'esprit le, l'emporte sur tout le reste. Et là, on se met à se balader dans des, des univers extraordinaires. Le, le, et là, les sujets s'imposent plus ou moins à nous.
5: Ma ouais. Enfin, moi, je rejoins complètement ce que tu dis. Ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, donc voilà, moi, j'ai travaillé sur l'unification de la mécanique quantique et de la relativité générale. On se pointe pas le premier jour de la thèse en s'asseyant au bureau en se disant, alors comment je vais unifier la mécanique quantique et la relativité générale euh, Voilà. Donc, je veux dire, ce qui s'est passé, c'est que euh, je veux dire, faut, faut voir ce, ce travail-là comme comme un immense mur que peut-être on aura fini dans 100 ans. Et il euh, y a plein de manières de construire le mur. Il y a plein de gens qui construisent des murs chacun dans leur coin. Et voilà, moi je me pointe au labo le premier jour et le enfin la première fois je rencontre mon directeur de thèse et il me dit, bah voilà, moi mon mur euh, et celui des gens qui travaillent dans ma communauté, il est là. Euh, pour l'instant on a fait euh, une rangée, on n'est même pas sûr que ça tient. Toi ton boulot pendant ta thèse, ça va être de poser cette brique là à cet endroit là. Voilà, c'est. Sauf qu'on ne sait pas exactement vraiment où est la brique ni quel format là. Hein. <rire> donc donc en fait c'est pas, on, on navigue pas complètement dans le dans le, dans le l'infini des possibilités. Quoi. On a, mine de rien, un, un truc... Euh, je veux dire, on essaye de s'attaquer à un tout petit bout d'un tout petit bout du problème.
2: Après, ce qui est génial, c'est qu'on rencontre des brutes, du coup. Et pour le coup, des vrais. <rire> le gens qu'on n'a pas trop rencontrés avant. Et par exemple, euh, moi, j'étais avec un, un autre étudiant de, de, de Hawking. Et Steven nous donnait à chaque fois, à tous ses étudiants depuis quelques années, le même livre à lire euh, en première année, euh, au début, qui s'appelle Euclidean Quantum Gravity. La gravitation quantique euclidienne ». Bon, voilà. Euh, c'est un livre, c'est un recueil de textes écrits. Bon. je me mets à mon bureau, je commence à lire. Un mois plus tard, j'en suis au troisième papier. Mon voisin, il va voir Steven, il dit :« Il y a six fautes dans le livre. Oh. » <rire> Donc, il y a un côté décourageant par rapport à ça. Il y a un côté enthousiasmant de voir que, ouais. euh, justement, cette idée que la science, c'est une, ouais. c'est une, une recherche qui est en route que des corrections peuvent être faites systématiquement, que ça avance, etc. Il y a une idée de vrai progrès. En tout cas, mathématiquement, il y a un progrès qui est fait. Et puis, il y a aussi l'idée que ce n'est pas uniquement la maîtrise d'un outil mathématique qui fera faire les... Je suis, allé, je suis allé le dire à... À mon, à mon mentor de DEA ça, je lui ai dit écoute je suis complètement déprimé là, le type il a lu ça en quatre jours, il a trouvé six fautes, moi j'en suis au deuxième chapitre sur 25, et, euh, et il m'a dit oui mais c'est pas forcément ces gens là, ça peut, mais c'est pas forcément ces gens là qui découvrent des choses nouvelles non plus, l'intuition, quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas quantifiable, on ne peut pas savoir d'où ça vient. Et, y a quelque chose, et ça, ça s'applique à tous les niveaux, à tous les domaines. Et ça participe à ce que disait Sébastien tout à l'heure, et, et ce que disait Florence aussi, c'est que... Pas toi, hein, c'est que... J'ai noté. C'est que euh, voilà, cet apprentissage d'une euh, méthode scientifique qui s'applique partout, c'est quelque chose qui donne confiance, malgré tout, par rapport à plein de choses, et qui forme une sorte d'esprit euh, créatif, pas juste euh, technique.
1: On arrive malheureusement au bout de cette discussion. Il est déjà presque 5h15. Christophe a un train à prendre. Ah ouais. Ouais. <rire> euh, <rire> Sébastien aussi. Euh, moi, j'ai une dernière question pour vous. Je vous laisse y réfléchir deux secondes et puis je vais interpeller Sébastien sur autre chose. Tu as, as le temps de te préparer. Euh, je, je voudrais puisque vous êtes dans les anecdotes, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter votre plus grande fierté, que ce soit dans votre carrière de chercheur ou de vulgarisateur ou, ou trice alors Vous avez deux secondes pour y réfléchir. Et Sébastien, toi, tu ne peux pas y réfléchir, ou alors il faut que tu multitasques, mais tu es, es jeune, tu vas, tu, tu vas y arriver. <rire> euh... <rire> Ouais, J'ai eu l'impression en vous entendant tous que, que cette étincelle euh, s'est allumée dans votre enfance. Enfin, c'est pas une impression, vous, vous l'avez dit. Euh, J'ai eu l'impression en entendant certaines questions du public que, que l'école, que les médias ont souvent tendance à éteindre cette, cette étincelle et... J'ai eu l'impression, en entendant euh, Christophe euh, Galfard, que cette étincelle, elle peut rester allumée pour autant qu'on survive <rire> au, au, au premier temps difficile quand on n'y comprend rien. Toi, en fait, tu étais en, en plein dedans, là. Tu... Je suis à fond dedans. Ouais, hein, carrément. Elle, elle survit,
3: l'étincelle <rire> non, 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 non. Je, je viens de passer l'étape de la dépression. Là, j'entre je, dans la phase de la fascination. <rire> voilà, je. Alors j'ai étudié des images de, de télescopes, hein, j'ai fait de l'analyse de, de données de télescopes, et en fait mon, mon kiff à moi c'est de me balader dans les images de télescopes. Et je me dis, des machines ont certainement vu ces, ces, ces images, ces, ces images de galaxies lointaines, mais les, les images sont tellement grandes que je suis peut-être la première personne au monde à avoir vu cette image de galaxie-là. <rire> Et, et, et se faire cette réalisation là, alors c'est généralement avant la pause café, euh, c'est très silencieux, tout le monde est en train de coder. Et cette réalisation là, c'est quelque chose qui, qui, qui te change intérieurement. Euh, moi c'est quelque chose qui me change quotidiennement, euh, le, le fait de voir une, une galaxie qui, qui est à plusieurs millions d'années-lumière. Tu, tu vois ça, la, la lumière qui, 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 qui nous parvient, qui, est, qui était sûrement là à l'époque des dinosaures, et, qui a sûrement été émise à l'époque des dinosaures. Et, et c'est une réalisation qui est profonde et qui change mon rapport au monde dans la vie de tous les jours euh, je, je pense pas que, que tout le monde ressente ça dans la recherche mais euh, moi j'ai cette approche très, euh, très, très émotionnelle de, de ce que je fais même si euh, en pratique je fais du code et c'est très frustrant la plupart du temps parce que 99% du temps ça marche pas euh, mais, mais le, 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 le moment où ça marche <rire> et le moment où je, 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 je me dis je, je vais pas me concentrer sur le code je vais juste me plonger dans ces images là enfin, voilà, c'est quelque chose de fantastique
1: d'accord donc on peut s'acharner tout ce qu'on veut chez toi c'est impossible d'éteindre cette étincelle on a <rire> essayé, d'autres ouais. ont essayé <rire> ok et puis mon, mon autre question vous avez eu le temps d'y réfléchir on commence par David peut-être ouais,
5: c'est difficile mais enfin si je pense à ce que j'ai fait euh, ce que j'ai fait dans la recherche l'anecdote que je racontais tout à l'heure euh, le fait que j'ai lu le, le livre de Hawking et là je me suis dit mais voilà, je veux être chercheur dans, dans la physique fondamentale, le truc le plus fondamental possible, l'unification de la relativité générale et la mécanique quantique. Voilà, je, veux, je veux y aller jusqu'au bout du bout. Je ne veux pas faire de la vulgarisation, je veux aller jusqu'au jusqu bout du truc. Et donc, bah voilà, j'ai eu du bol, j'ai fait voilà, licence, maîtrise, j'ai fait mon DEA. Et, euh, et en DEA, j'ai commencé à entendre parler donc, de cette théorie sur laquelle j'ai travaillé ensuite, qui s'appelle la gravité quantique à boucle. Et, euh, et un, des, un des maîtres du sujet s'appelle Carlo Rovelli, peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est aussi un super vulgarisateur d'ailleurs, et il travaille à Marseille. Et donc j'ai cherché un stage de DEA et donc j'écris à, à Rovelli, euh, voilà, tel, euh, tel le, jeune, euh, <rire> le jeune microbe écrivant au grand maître. Et là euh, Rovelli me répond, et il me dit bah ouais c'est cool, euh, vas-y viens visiter le labo et puis tu fais ton stage avec moi. Et là, j'arrive et je, voilà, je suis en stage de DEA avec Rovelli. Il me file un problème de recherche qui est un truc qui n'a jamais été bossé. Et je suis à la frontière. Voilà. Je suis au bout du bout du bout. Et, et le prochain pas, ça sera le mien. Quoi. Et juste la sensation d'être arrivé à, à cet endroit où ça se joue était un truc extraordinaire.
1: Magnifique.
2: Florence
4: bah, C'est-à-dire, moi, je suis entourée de deux docteurs en physique théorique,
2: ouais, d'un
4: doctorant en astrophysique. Tu ne vas pas t'en
2: sortir comme ça à chaque fois. <rire> <rire> non,
4: mais non, non mais moment bah, moment. voilà, d'où je viens. Assume, Florence, assume. Non, mais euh, voilà, y a vra... Quelle était la probabilité, sérieusement, vu mon parcours, mm -hmm. quelle était la probabilité pour que je me retrouve ici, aujourd'hui, entourée de ces gens
1: c'est
4: ça, la plus grande chercher Non, mais. Bah, oh. ouais, bah, c'est parce bah, que tu oui,
1: nous connais parce... pas bien. Hein.
4: Non, mais, non, mais là, les gens sont assis par terre, la salle est con Non, mais. Enfin, je veux dire, il, ça, c est, c est, pour moi, c'est encore. Enfin, je réalise pas vraiment. Enfin, vraiment, j'ai fait Central le mois dernier, invité par Étienne Klein. Enfin, je veux dire, bon, je lui ai posé la question, hein, il m'a pas invité comme ça. Mais, mais pour moi, c'est magique tout ça encore. Et j voilà. Je. Voilà, merci et, euh, et, euh, et et quand je reçois des mails de jeunes filles euh, de collégiennes de lycéennes qui me disent est-ce que alors voilà j'ai 14 de moyenne en maths je sais pas si je peux faire S est-ce que vous pensez que c'est possible mais qui mais qui mais qui euh, prennent la peine de, de, de me poser la question et moi je prends toujours une demi-heure à répondre à un, à un mail de 1000 km de long pour leur dire mais oui mais vas-y mais fonce euh, et qu'à la fin elles me répondent non 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 <rire> mais bon, non elle, mais qu'elle qu me répondent ah bah ben, merci Merci beaucoup parce que du coup euh, j'ai réussi à insister auprès de mes parents, de mes profs et, et, et résultat, je vais, vais peut-être être astronome plus tard. Bah ouais, bah, moi ça m'émeut, ça m'émeut euh, beaucoup et euh, voilà. C'est avoir...
1: toi qui fournis les arguments pour susciter des vocations. Bah, <rire> c'est <c> magnifique, <rire> hein, c'est génial.
4: <rire> bah ouais, oui. non mais enfin voilà. Donc euh, je sais pas, si c'est ma plus grande fierté, mais ça m'émeut. Euh,
1: mm -hmm. voilà. Sébastien, tu as eu le temps de réfléchir
4: Ma euh, bah, plus grande fierté
1: Ouais.
3: Alors, ma priorité, elle ne vient pas de, de, du monde de la recherche, parce que c'est assez frustrant au final. Euh, elle vient du monde de la vulgarisation. Et en fait, l'année dernière, j'ai euh, été invité par, par les, les gens de l'Esprit Sorcier, qui est le, le, la succession de Pas Sorcier, qui est repris par Fred Courant. Euh, ils voulaient tourner un clip euh, promotionnel pour leur, euh, pour, leur, euh, pour leur nouvelle plateforme. Et donc, il m'invite pour faire de la figuration. Alors je, je, Génial, je, je dis oui. J'arrive dans les locaux de, de l'Esprit Sorcier. Et puis là, je vois Fred, Fred Courant, que j'ai vu pendant tout, toute mon enfance, à peu près. C'était un petit peu mon héros. Le mec, il a voyagé dans le monde entier. Il a expliqué à peu près tout ce qu'il y a à expliquer. Euh, enfin, à l'époque donnée. Mais, euh, et il arrive devant moi et me fait, « Seb, j'ai beaucoup entendu parler de toi, j'ai vu toutes tes vidéos. »
2: <rire>
3: mon cerveau il a arrêté de fonctionner à partir de ce moment là j'ai balbutié quelque chose et euh, je pense que c'était pas forcément c'était assez pathétique à voir j'imagine mais euh, en tout cas ce moment là j'ai ressenti une grande fierté euh, voilà et jusqu'aujourd'hui ça me fait sourire cette histoire <rire> voilà
2: merci Christophe bah vous la connaissez.
6: <rire>
2: euh, bah L'idée qui m'est venue là quand tu quand, quand as posé la question, c'est après peut-être quatre ans de recherche en, en thèse, où je, on me demande de faire un, un talk au, au Newton Institute à Cambridge, qui est quand même c est, c est, c est pas mal. <rire> et et c'est la première fois que je fais un, un, un talk en public. Et dans la salle, la salle a fait à peu près deux fois ça, il y a 15 prix Nobel au premier rang, des médailles Fields et compagnie, je <rire> n'en dors pas la nuit d'avant évidemment, et j'arrive, je montre à un ami mon talk, j'avais une heure et demie, il me dit il y en a pour 7 heures là, de ce que tu as écrit, donc on coupe, on coupe, on coupe, et puis je suis prêt, et je fais mon talk sur l'évaporation des trous noirs et comment résoudre un problème, enfin résoudre mon point de vue par rapport à un problème sur l'évaporation des trous noirs. Et en particulier dans la salle, juste devant moi, il y avait un, mo un monsieur qui s'appelle Gérard touft. Toft, Toft, que David doit connaître toi aussi peut-être, s'il y en a parmi vous qui connaissent. En gros, c'est un des mecs les plus brillants vivants aujourd'hui sur Terre. Okay. Il y a des prix Nobel qui sont forts, il y a des prix Nobel, c'est au-dessus. <rire> Lui, il est au-dessus. Voilà, c'est on fait pas mieux. Il connaît tout, il comprend tout. C'est une énorme brute. Je fais mon talk et à la fin du talk, moi, ça fait 4 ans que je me prends la tête à rien comprendre hein, sur ce que je fais, d'accord Je fais mon talk et à la fin, il y a tout ce qui vient me voir et, et, et qui me dit Écoutez, euh, j'ai rien compris. Là, je <rire>
1: magnifique, bah, ce sera le mot de la fin. Un immense merci à tous les quatre. Un merci au public. Merci à la régie.
3: Filé.
6: Pardon.